0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a minha linda tia Vanessa, mais conhecida como tia Cessa, que eu vou contar uma curiosidade pra vocês, a gente tem três anos de diferença só, a gente cresceu juntas, minha mãe, depois que ela separou a gente voltou pra casa da minha avó e minha tia morava lá, né, com a minha avó, então a gente cresceu como irmãs por muito tempo, né, teve uhum. umas vindas e vindas de morar fora, a gente com as nossas tias, ela com a irmã, mas, no fim, a gente foi criada junto o tempo todo, então a gente tem uma relação muito forte. Então, é uma honra ter você aqui comigo hoje. Mas... É uma ah, honra ter você comigo hoje <risos> e eu tô na casa dela. Então, é uma honra. <risos> obrigada por me receber na sua casa. E obrigada por participar do podcast. A minha tia Vanessa é uma pessoa muito... Se eu começar aqui, eu já choro. Mas ela é uma das pessoas mais especiais da minha vida. E lá vai, mas é, você tem um peso muito grande. Eu me importo demais com o que você fala, eu valorizo demais o que você fala. Então, não tinha como não convidar ela aqui pro meu podcast, porque eu quero bater papo com as mães, eu quero saber mais sobre elas, eu quero saber mais sobre o dia a dia, a verdade no e crua mesmo, porque a gente tenta ser melhor todos os uhum. dias, a gente tenta fazer a nossa parte... Mas tem todo um processo, né? Tem a nossa história, tudo que a gente viveu para contribuir, o que a gente é para nossos filhos, enfim. O assunto hoje, na verdade, é sobre mães que trabalham fora, ou mães que trabalham em casa, ou mães que não trabalham. Porque essa é uma pergunta muito constante no meu canal no YouTube. Por eu trabalhar de casa, produzir uhum. os conteúdos dentro de casa, o pessoal fala, Ah, isso é mais fácil para você cuidar da sua filha, ou então até educar ela da melhor forma porque você tá todo dia com ela. Eu que trabalho fora, não dá. E como ela é meu exemplo de vida, ela trabalha hum, fora é muito. Ela trabalha dia, noite, noite, dia, feriado. É um negócio assim, hora extra, não tem, não tem. É um exemplo mesmo. Então eu vou fazer algumas perguntas só sobre você, pra você se apresentar melhor, eu dei uma super introdução, mas fala um pouco é, de você, sua idade, o seu background, assim, até de faculdade, e qual a área que você trabalha, Óbvio, não precisa falar empresa, mas... A então, sua área? Pra mim é um prazer estar aqui. Hum. Você sabe
1: que pra mim é difícil, né? Olha. Você ó. tá tentando há anos, na verdade.
0: Aí ah, eu, eu falei, ó, esse projeto novo, você não
1: escapa. <risos> me chamo Vanessa, eu tenho 35 anos. Sou formada em administração de empresas. Uhum. Fiz MBA quando minha filha tinha dois anos de idade. Foi uma fase, uma decisão muito difícil, porque uhum. ela só tinha dois anos. Uhum. Mas o tempo passou voando, deu certo, a gente conseguiu. Então tem muitas Quanto pessoas... Quanto
0: tempo você ficou fazendo MBA
1: Quase dois anos.
0: Uhum. E qual a sua área de atuação profissional hoje?
1: Hoje eu trabalho na área de marketing. Sou gestora de uma equipe pequena, mas eu
0: trabalho na área de marketing. marketing. Assim, até falando como um background assim, você sempre se imaginou trabalhando? Quando você cresceu assim, ou até adolescente, quando você estava na faculdade, você se imaginava assim com uma família? E trabalhando fora, ou você pensava que você queria ser dona de casa e se dedicar a toda a família? Ou isso nunca lá? Ah, o dia que aconteceu, eu vejo. Não, acho que eu sempre quis trabalhar,
1: na verdade. Isso
0: já tava em você. Já tava em mim, acho que
1: eu nunca pensei em não trabalhar, na verdade. Desde é porque eu... você trabalhou desde cedo, né? Comecei com uns 13 anos, um biquinho aqui na, família, na família, outro lá, mas eu comecei com 16
0: anos. eu pra fui valer. Foi para valer, foi meu estágio e daí não parei mais. Uhum. Então desde os 16 anos eu trabalho. É engraçado, eu pensava assim, que eu queria muito ficar com meu filho, mas eu não pensava assim em não fazer nada. Aí eu pensei em fazer artesanato, sei lá, coisa pra vender, né, até nos Estados Unidos eu, nossa, os americanos não conhecem brigadeiro, se eu vou fazer brigadeiro <risos> ou coxinha, nossa, lembra? Uhum. Quis fazer ovo de Páscoa pra vender, porque eu ficava pensando qual seria a forma que eu ainda pudesse contribuir financeiramente pra casa e até me sentir produtiva e... Ser mãe ao mesmo tempo. Então, eu já tinha essa ideia, que eu queria ficar em casa e fazer alguma coisa. Então, é legal, assim, de ser tão diferente, né? Você já sabia que era, que era forte? É, e
1: a questão de sobrevivência é também. Minha, eu é precisava, eu não, eu não tinha escolha, na verdade. É, eu né? lembro que quando eu era até um pouquinho menor, minha mãe falou pra mim, Vanessa, eu vou parar de trabalhar, ela era, né, costureira e uhum. tal, e você vai ter que se virar. Ah, Daí eu chorei litros, chorei não, litros. Sei lá, devia ter uns 16 anos, assim... Ela falou desse jeito, foi meio choque... Sim. Não foi bem assim que aconteceu... Ela continuou trabalhando mais um pouco ainda, tal... Mas só que quando ela falou isso, me deu choque... Eu falei, eu vou ter que... Eu dependo de mim... Hum. Mas enfim, comecei a trabalhar com 16 anos, né... E, e, e fui, fiz estágio, continuei estudando. Então, como eu precisava me sustentar, ajudar na
0: casa, então... Já virou natural, Natural,
1: né? não tinha escolha. Então, fui trabalhando. Tanto que faculdade, no começo, como a condição era um pouquinho mais difícil, eu achava que eu não ia ter condições de fazer faculdade no começo. Uhum. só que é engraçado. Então, eu fiz que... técnico, né? Minha mãe me apoiou pra eu fazer um técnico. Então, na época, eu fiz técnico em processamento de dados. Então, isso uhum. foi a minha primeira profissão. E eu achei que eu ia ficar por isso mesmo, uhum. por um o curto espaço de tempo, mas porque a, a vida era um pouco mais difícil. Uhum. Mas aí depois, com o tempo eu vi que dava, uhum. fui estudar, vou fazer cursinho, daí vai abrindo a mente e tal.
0: E você usou o FIES também, né?
1: Também, uhum. depois de formada ainda paguei alguns anos, uhum. mas deu tudo certo.
0: Incrível, incrível, <risos> a história é maravilhosa. E eu fiz um roteirinho aqui só pra gente tentar manter a linha, né? Isso é uma frase muito famosa das mães, assim, você em algum momento sentiu culpa por trabalhar? Você... Porque isso... Todo mundo fala que quando nasce uma mãe... Nasce uma culpa dentro... De uhum. qualquer forma, né? Mas nessa área, assim, de trabalho... Em relação ao trabalho? Não, tá. de jeito nenhum. Primeiro, eu acho que um
1: ponto muito importante... É de você querer ter o um filho, hum. né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Quando você quer um filho, eu queria muito também... Foi bem planejado, eu queria muito também... Tive dificuldades para ter a minha filha... Quantos
0: anos vocês tentaram? Dois, dois, dois anos. anos. Hum. Foram dois
1: anos que a gente tentou... Eu ia passar por um tratamento, na verdade... E de uma forma muito especial A gente acabou esquecendo Porque a gente passou por uma fase muito difícil uhum. Mas na hora que eu menos esperei Deus me presenteou com a nossa filha E eu queria muito Mas eu, eu não pensei na possibilidade de não trabalhar Primeiro, uhum. Mais uma vez, né eu precisava Sim. de trabalho
0: E você já pensava Quem que ia ficar com ela?
1: Eu tive a sorte na empresa que eu trabalho Tinha a creche, creche. Uhum. Então eu podia deixar lá na uhum. creche uhum. Então, eu já pe... Isso
0: você já sabia Isso eu já sabia engravidar. antes de engravidar
1: uhum. Então eu não tinha isso o pessoal falava, ah, é legal deixar a sua filha uns dois anos em casa, pra criar mais existência e tal, é verdade uhum. ela ficou muito doente, então era uma semana na escola, e uma semana eu pedindo ajuda pra minha mãe, pra, as pessoas, pra, pra eu poder trabalhar, uhum. e eu não tinha culpa nem. na verdade até hoje eu não tenho culpa porque senão você não vive, né não, porque não, imagina não. assim, eu preciso trabalhar pra me sustentar, uhum. pra poder eu crescer, eu tô tentando fazer o um melhor, se eu ficar culpada me sentir culpada, porque minha filha tá na escola, eu, eu não vou me sentir bem, eu não vou ser feliz. Então, tem o tempo. Quando ela tá na escola, tá na escola. O tempo que ela tá comigo,
0: eu tento fazer que seja de uma qualidade muito boa, pra gente estar próximas, é isso? Eu sabia da resposta dela, por isso que eu pus essa pergunta, para as outras mães ouvirem também, porque eu não quero que as mães tenham esse peso, assim, né? Quem sou eu, né, Para criar alguma coisa? Mas, assim, é importante que você saiba que você tá contribuindo para sua família, sua, seus filhos vão ver você indo atrás, correndo, querendo prosperar, né? Querendo ter algo na vida, então não tem problema nenhum. Então, conta pra gente, assim, como que era a sua rotina, principalmente quando a Malu era um pouco menor, hoje ela tá com 5 anos, ela já se vira um pouco mais, né? Mas você trabalha longas horas, pega trânsito, tinha que deixar ela num canto na escola, trabalhar no outro canto, como que era assim pra você? Minha
1: rotina começava, né? Começa, na verdade, desde as cinco e meia da manhã, assim cinco e meia, 6 horas hum. é o horário que eu saio correndo já pra começar a aprontar a Malu. Rotina, quando você tem alguém pra ajudar, é muito melhor. Olha... Eu valorizo aqui, eu sei, mãe que não tem um marido uhum. para cuidar dos filhos na rotina que trabalha. Eu ainda, graças a Deus, tinha condição de ter um carro pra gente trabalhar. Era um ter carro pros dois. Um carro né? pros dois, mas assim, a gente tinha um carro condição, às vezes a gente estava dentro do carro, via assim, as mães no ponto de ônibus uhum. para pegar, as, colocar as crianças. Então é bem complicado, né? Uhum. Então, mas a, minha rotina, então, eu conseguia dividir com meu marido. Eu conseguia não, eu consigo dividir com meu marido. A então, primeira coisa de manhã acordava. Fazia sempre a malinha dela, fazia a mamadeira, levava... Então, a parte de trocar, fazer a malinha, é minha parte. Uhum. A parte de alimentação, assim, sempre foi por conta do Cleito. Então, uhum. a gente se dividia. Uhum. Então, quando ele tava tomando banho, eu já ia arrumando as minhas coisas, porque... E eu era te...
0: definido a uhum. mesma coisa, todo dia. Não é assim, ah, hoje você faz isso, hoje você... Não, a
1: gente sempre dividia dessa forma que Legal. fica mais fácil. Então, eu vou cuidando dela, a não ser que às vezes alguma coisa. Claro, tô né? doente, alguma coisa, só sai correndo, daí vai um pegando aqui, outro lá mas normalmente é assim, hum. pequenininha é pior ainda, né? Que é aquele monte de trocas de roupa, fralda. De fralda, eu levava por semana, fralda, leite, mas mesmo assim é um pouco mais complicado. Uhum. E aquela dozinha, por mais que eu não ficava, me sentia culpada, mas hora você pegar aquele nenenzinho no colo, quentinha, toma. toma. <risos> então é uma correria danada de manhã. Eu trabalhava num extremo e ele em outro, eu no Butantã e ele no outro lado, em Barueri. Nossa. Um carro só, <risos> então a gente deixava na Lapa, Butantã, depois ia pra Barueri, depois voltava, me pegava, Eu me pegava, pegava ela. ela, então era uma correria danada. Uhum. E aí
0: vocês chegavam 8 da noite, 9 da noite, da, em casa 8 de... da noite, nisso
1: tem, tinha o trânsito, né, uhum. tem o trânsito, uhum. né, então é uma hora e meia, entendeu? Então saía daqui, sei lá, acordar às 5 e meia, pra sair seis, 6, e meia no máximo, pra chegar às 7, 7 meia, sabe aquela uhum. coisa? Então tinha dia que era uma hora, 40 minutos, tinha dia que era uma hora e meia, então... Uhum. O trânsito já deixa a
0: gente... Nossa, né? nem fala. Mas uma coisa boa desse aí, de ter um carro só, até que o Cleiton comentou uma vez... É que vocês conversavam muito, Nossa, né? Nossa, eu senti muita falta. Porque era um carro só, falta. ele ia buscar. Então, vocês estavam lá uma hora e meia sentada. Pelo menos vocês tinham aquele momento parado pra falar como foi seu dia e tal. Porque às vezes você chega em casa, Ai, ok, cara. um vai fazer janta, outro vai tomar e outro não sei o que, né? Tudo atropelado. Então, então esse eu... era um momento legal que vocês tinham, né?
1: Eu senti muita falta disso. Uhum. Era muito gostoso. Né? Fiquei até meio tristezinho. Fiquei feliz, né? Que eu já tava com o carro e tal. Assim. É, porque agora, bem...
0: depois dos anos... Ela conseguiu conquistar o carro dela. Daí, então daí
1: mais, ficou mais fácil a parte de locomoção. Só que... Aí dá, chega em casa e é, atropela tudo. tropela tudo. <risos> Agora eu mudei a Malu... Fica perto de casa. Que hum. eu me arrependo. Não pela escola. A escola Sim. é ótima. Mas só que de manhã é muito mais complicado. Porque assim... Dia de rodízio. Hum. Então sete horas, só abre às sete. Então tem que sair, entendeu? Tem que Sim. deixar correndo. Daí a gente tem que fazer uma loucura aqui. Ver se o outro pode deixar. Entendeu? Porque no um dia de rodízio fica complicado. Hum. E na volta, né? Pega o trânsito, sai um pouquinho mais tarde do Sim. serviço. Até se chegar, chegar na aqui escola. na escola. Então... Ela é a última. Das últimas a, a, você pega. Oh. E daí chega em casa também, do banho, dele vai preparando a comida, ou a gente vai se revezando. Então é mais ou menos essa rotina todos os dias. Então é sete, oito horas da noite que a gente vai começando a dar uma diminuída.
0: Curtir a família. É, um curtir né? a família. Você acha que dá pra educar bem trabalhando fora? Você acha que você tem um peso grande nela mesmo, você estando poucas horas com ela durante a semana, por exemplo? Sim. Eu, eu acredito que sim. Uhum.
1: Por mais que ela fique o dia inteiro na escola, a referência maior é a família, uhum. né? Somos nós. Então, quando a gente tá junto, a gente tem momentos de qualidade. Uhum. Então, eu tento ficar tempo com ela. Claro que tem hora que ela vê TV, claro, vê iPad. Claro. Mas eu tenho aquele momento com ela. Final de semana, a gente fica muito junto. A gente conversa demais. acho que o segredo é, é muito diálogo. Verdade. É, então, diálogo.
0: eles falam muito, os dois. Minha tia e Gostam de falar muito. E aí eu também, quando a gente se junta, é um negócio assim, não acaba assunto. E eles têm essa personalidade, então eles ficam falando com a filhinha também. Isso é, hum. é lindo, e ela é bem articulada, ela, ela entende as coisas, é uma coisa muito, muito gostosa. E eu queria mesmo que você viesse, porque eu sei o tanto de tempo que você fica fora de casa. Então, dá pra fazer. Não, e não é fácil, né? É não, um esforço, é, é uma dia... doação, assim, fora do comum. Tem momentos que... A gente tá
1: super cansada uhum. né? Tá cansado, tem dia que a gente falha Então, Mas eu, tenho, eu procuro Ter um momento com ela Então, por exemplo, na hora de dormir Eu vou um pouco com ela antes na cama Então é o momento que eu tenho pra conversar um pouco com ela Pergunto como foi a escola, sabe? Então, No carro também, eu já venho perguntando Como é que foi o dia na escola Então a gente vai conversando bastante Então eu faço uma rotininha também pra Isso dormir Isso é muito importante Então né? primeiro a gente conversa, daí a gente ora Daí eu conto uma historinha E assim, ela até deveria dormir mais cedo isso é um problema pra quem trabalha o dia inteiro. Porque assim, e a criança...
0: para chegar, já chega tarde. Chega em casa, tarde. Na hora que é pra criança tá dormindo. Já. Então, tipo, e... tá começando a ir pra casa. É, então, assim.
1: quando você me falou que o pessoal lá nos Estados Unidos põe sete horas pra dormir, 7 <risos> eu... horas eu tô chegando em tô casa, louca, né? né? Só que daí, o que, que eu tento fazer? Ter um espaço pra poder ficar com ela. Hum. Porque, na verdade, ela quer ficar acordada também. Quer conversar, quer falar, pessoal,
0: chega, eu chego, dou comida, vai correndo e tá, então eu tenho esse momento e daí a gente fica um pouquinho juntas e ela dorme. Eu tenho uma pergunta que não tá aqui. Como você lida com a falta de paciência? assim Porque todos nós temos nossos momentos, né? Hum. Então às vezes você tem um dia estressante, aí você chega, tá tudo atropelado, tem uma técnica que você usa, porque essa é uma coisa que surge muito nos meus comentários. Fala, nossa estou muito irritada, estou muito estressada, eu não tenho paciência, mas eu tô tentando ter mais paciência. Isso acontece com você? Você é humana também? Sou, sou, sou. Então, Como que você lida com isso? Então,
1: assim? eu tenho a ajuda do, do meu marido, então hum. às vezes ele dá um toque. Às vezes, sem querer, você dá aquela Cutucadinha, cutucada né? ou responde meio agressiva, sem querer. Ou às vezes ela só, só perguntou tal coisa. Hum. Daí, porque na hora que você tá assim, você não percebe. Você só reage, né? Você só reage, você né? só reage ela só pergunta tal coisa. Puxa, é verdade. Uhum. Eu tento... É me controlar. E se eu não, também não tô nos meus melhores dias, aí vai ser um dia que eu também não vou interagir tanto com ela. Porque adianta interagir se você tá sem paciência. Uhum. Então eu deixo ela fazer outras coisas. Põe lá na TV a cabo no, no canal que ela gosta. Uhum. Falo, vai brincar com tal coisa, sabe? Eu tenho que fazer. O dia que eu não tô legal, eu prefiro que ela faça outras
0: coisas sozinha do que eu, a, entendeu? Pra você ter uma interação não boa Não boa, ela. então é isso que eu faço. Mas isso é legal, porque é difícil mesmo a gente se controlar, mas a gente precisa ter isso na cabeça e pedir mesmo. Poxa, se eu for um pouco mais dura assim, me dá um toque com amor, né? Porque senão o marido também já leva, é, né? É tipo, <risos> Isso é legal. Um policiar o outro de uma forma amorosa. Ou então, você quer deitar um pouquinho, né? Eu, eu uhum. cuido dela pra você. Porque na hora a pessoa já vai perceber que exagerou. E seria. se
1: não tem, na verdade o que acontece? Tem às vezes. Ele não, também não tá que como é que eu faço, uhum. né? E eu tô nesse momento. Aí eu uso essa técnica de dar outra atividade uhum. pra ela que não seja eu tá... Só que, às
0: vezes, a criança quer, quer entendeu? É. Quer. E você... às, às vezes, ah. acho que é o pior. Quando daí tá daí que eles ficam mais em cima. Porque eles estão percebendo que você tá ignorando. Aí, eles ficam, mas por que você tá me ignorando? Quando eu tenho que respirar fundo, eu tento me afastar também. Aí, parece que ela fica mais no... Mamãe! Mamãe! Mamãe!
1: Então, mas daí, eu falo. <risos> Eu, tipo, eu sou sincera, tá eu certo. não tô bem, eu tô, sei lá, eu tô Sim. com dor de cabeça. Eu falo pra ela: olha, eu
0: não tô bem, então eu já falo. Agora que ela tá maiorzinha. Mas sabe o que eu acho importante? Todos os sentimentos são legítimos. Todo mundo fica frustrado, todo mundo fica chateado. Teve um dia ruim no serviço, na escola. E a forma que a gente vai ensinar eles como lidar com essas uhum. frustrações, com esses sentimentos não tão gostosos assim. Então, ela vai ver que você fala falou, mamãe, não tá legal, eu preciso de um tempo sozinha, porque ela vai repetir essa ação, então quando ela estiver irritada em vez de ela gritar com alguém, ela vai falar eu preciso de um tempo uhum. pra me recompor, ou ler um livro ou dormir, o que, o que acalmar a pessoa, mas ela não vai reagir e, e já voltar com tudo, então isso é legal porque você tá servindo de modelo para ela lidar com as próprias situações ou com um hum. dia ruim. É muito, muito legal. É. Você se inspira alguém, assim, na maternidade? Você, você busca artigos? Ou então você olha para uma pessoa e fala, poxa, que legal, ou e alguma coisa para lidar com a Malu? Ou é tudo natural, assim? Você acha que é do seu instinto?
1: Então, eu não sei se você vai lembrar. Assim que eu Fiquei grávida, né? liguei pra você, Flávia, como é que eu vou fazer? Existe um manual, lembra?
0: Lembro, que eu, eu liguei, já dava aula, né? Dava aula, me
1: dá um manual, você vai ter que escrever tudo pra mim, olha, eu vou te ligar direto, mas... É muito natural as coisas, assim. Uhum. Não sei, é o instinto mesmo. Uhum. Primeiro existe o instinto. Parece que você, sem perceber, você já vai sabendo fazer os passos. É a natureza, uhum. é impressionante. Uhum. E eu fui ficando muito segura. E fui fazendo, e fui fazendo. E ao mesmo tempo, você aprende o que fazer e o que não fazer. Uhum. Né? Isso, um, falar uma vez pra mim, é verdade. Uhum. Então você aprende com as experiências uhum. das outras pessoas, pelo que você vive, o que você deve fazer... E o que você não deve fazer. Eu, eu acho que no geral. Então tem um pouco da minha mãe. A, alguns pontos dela que eu pego. Das minhas irmãs. Que eu sou bem mais nova. Tem da vida. Tem, sei lá, de todo mundo. Não tem uma pessoa específica. Tem várias. Você vai pegando o melhor pegando. de cada um. O <risos> melhor de cada um. Um pouquinho de cada um. Eu também pesquiso algumas coisas. Uhum. Você também. Várias dicas você me deu. Uhum. A Malu foi a pioneira nos sinaizinhos da família. Ah, foi demais.
0: Você precisa fazer língua de sinais.
1: Eu <risos> lembro que você ensinou <risos> mais ela aprendeu uns três sinaizinhos que a Flávia é, me ensinou favor, ela, por, por favor, favor né? né, depois ela
0: aprendeu a falar, fazer falar por favor, era a coisa mais linda, gente, eu sabe que eu acho que as mães não se dão o crédito suficiente, eu acho que as mães se subestimam, assim, falar ah, eu não sei, eu não se dá conta, eu não sei eu sou péssima, eu nunca vou ser uma boa mãe e não é verdade, não é verdade a gente tem que ter segurança, Deus escolheu a gente pra isso Deus não ia falar, ah, eu vou mandar uma criança para ela aí porque ela é louca, então é para você que eu... Não, a gente tem que se dar o valor e não subestimar, porque a gente tem a capacidade. Só que quando a gente se desespera, daí as coisas saem um pouco do controle mesmo. A gente fala, não, eu fui escolhida por Deus para gerar essa vida, ele, ele me confiou em mim essa vida. Sim. Então, eu vou fazer o que eu sei o melhor. E o resto a gente pesquisa, pergunta. Mas a gente tem que ter essa segurança dentro da gente. Porque não é por nada que Deus dá. Aí você pode trazer casos horríveis. Mas aí são escolhas pessoais, sim. né? Mas a pessoa tem a capacidade, sim, de criar. Então...
1: É, primeiro é estar disposta. Isso. Quando você quer ser mãe, você se preocupa, né? Você vai dar uma pesquisadinha. Mas a maior
0: parte, eu acredito que é extinto. Que é aquela clássica diferença, né? Ser mãe o ter filho.
1: Exatamente, né?
0: exatamente. Muito legal. Nessa coisa toda aí de trabalhar fora, qual que é o papel? Você já falou um pouquinho, mas fala um pouco mais o papel do pai. Assim, quanto que ele é importante... Ah, o Cleito tá lá. yes! yes. <risos> quanto que ele é importante, não só na vida da Malu, mas pra tudo, Para Pra né?
1: tudo, então, acho que é fundamental. Eu não tive pai presente na minha vida, foi zero de contato com meu pai, então meu pai separou da minha mãe, tinha três meses de idade, e a gente não teve muito contato. Então, assim, então eu já posso falar a partir daí, né, como experiência de filha, uhum. e o quanto que percebo hoje na minha filha... Como é gostoso você ter um pai, né? E eu fico toda feliz de poder ter um marido que é um bom pai, uhum. né? Então é muito legal, assim... E não necessariamente o pai, ele precisa... Claro que se tá morando na mesma casa, é melhor ainda. Uhum. Mas se não, né? Que tem muitos casos, a gente, sim. sabe? Hoje sim, eu, eu sou filho sim. de pais separados, você também, um monte de gente. Não necessariamente, mas assim, a presença do pai, de... do papel dele mesmo. De querer ajudar na educação, de estar presente, sabe? Então é fundamental. E no dia a dia, da rotina, faz toda a
0: diferença. Porque vocês dois estão trabalhando fora então tem até aquela coisa assim, a mãe fala assim, ai me ajuda aqui. Aí tem gente que fala não, o pai não tá ajudando, porque não é o papel do pai ajudar. Ele também é tão como responsável. Sim. E eu tenho essa mania direta, me ajuda, me ajuda eu, não, não, não. Eu, Sabe assim parece que eu tô pedindo um favor. E tem até uma pergunta que eu queria fazer pra você é, claro, eu tive meu padrasto, foi uma situação uhum. um pouco diferente da sua mas mesmo assim ele não era o meu pai. Então minha mãe que era mais, né, eu seguia mais pra ela, pra pedir permissão pras coisas e tudo. E às vezes eu me pego, eu tô melhorando muito, mas eu me pego fazendo muito mais pela Vitória em vez de deixar o Ricardo assumir um pouco, porque... Eu sempre fui pra minha mãe, e você como não teve pai, você se sente que às vezes se atropelava um pouco e acaba fazendo mais que o Cleiton porque você não teve pai ou isso não aconteceu com não, você? Não, acho que não, né mãe? Talvez
1: verdade? no começo eu fiquei muito focada na Malu, na verdade. O que me ajudou muito também é assim, eu fui estudar. Apesar de a gente sempre dividir a rotina ah, em é casa, eu fui eu estudar dois, dois anos. anos. Então, ele que tomou conta. Entendi. Era cada 15 dias, mas aqui na prática não é cada 15 dias. Tem que fazer trabalho. Tem que fazer trabalho. Então, toda processos. semana, ou era aula, ou era prova, ou era trabalho. Uhum.
0: Então, era ele. Uhum. Isso aproximou mesmo. Isso dele, aproximou. Né? Uhum. aproximou. Com certeza. Ah, nos Estados Unidos tem um dizer muito legal, que é assim, It takes a village to raise a child. É, que você precisa de um, de um vilarejo mesmo pra educar e criar uma criança mesmo. E você concorda com essa frase? Muitas pessoas fazem parte da, da, da educação e da formação dela. Que você precisa de um vilarejo mesmo pra criança ser... Educada. Eu Sim. Concordo, com
1: isso. concordo. Concordo, Então, é a convivência da família, são os amigos, uhum. né? Que ela acaba tendo, o relacionamento que ela tá, acaba tendo na escola, são os professores, avô. Eu acho que todo mundo acaba contribuindo. E criança, a gente sabe, é uma esponjinha, né? Às vezes vem com cada uma Não aqui. É Espanjão, né? Não é uma esponjinha. Eu acredito também que todo mundo contribui. Por isso que é importante, em alguns momentos, direcionar até pra onde seu filho vai. Uhum. Porque já que as que estão em volta, Contribui pra quem é o seu filho Então você tem que tomar cuidado por onde que ele anda indo Que pode influenciar, claro, o seu filho certo. E não é, não é discurso, sabe sim. Tipo, ai, pessoas erradas é, é no geral, é normal sim, A gente sim. também uhum. A gente é fruto do meio
0: né? Total, total E por falar nisso Quem te ajuda assim no dia a dia? Vamos dizer Você está trabalhando Precisa buscar a Malu Tem uma atividade extra durante o dia Ou levar num pediatra Que você tem uma reunião importante Você não pode ir Quem são as suas pessoas Top na lista assim Que você liga Ah, dá pra você me ajudar?
1: Minha mãe, meu sogro Na verdade esse de corre-corre Que é meu sogro uhum. Né, de carro Então ele vai e busca Com meu cunhado Trazem pra casa Leva pra algum lugar Minha mãe sempre que eu preciso e, Fica né? aqui ou teve uma época que a Malu tava sem ir a escola, né, que ela ficou seis meses, a escola dela tava em reforma, que era da empresa ainda que ela estava, então eu acabei deixando na minha mãe, então minha mãe, minha irmã então o pessoal de casa ajuda e às vezes tem gente que não tem família por perto é. acaba sendo vizinho, né, uhum. só tem vizinho que é muito mais que muitos é verdade, parentes é verdade. na verdade, né, é verdade. amigos e a gente tem que contar uhum. então quem não tem ninguém assim, que mora distante de todo mundo é bem mais complicado uhum. para você. Apesar é que você tem alguns amigos próximos, sim, sim. mas mesmo assim é bem mas difícil. Mas eles também tem
0: filhos pequenos, então é difícil, né? Porque é muita gente. Uma pergunta muito comum no meu canal, eu quero estender ela pra você. Vamos dizer que tem uma tia aqui, só pra gente pensar no cenário até pra, uhum. pra gente contribuir com alguma coisa. Tem uma tia que a escola tá em reforma ela precisa ficar aqui três meses na sua casa. E ela grita porque ela foi criada assim. Ela acha que pra Malu ouvir ela tem que falar mais alto. Como que você acha que você lidaria com oh, isso? já sou bem oh, dramática, Nossa, né? você já colocou o caso, <risos> né?
1: Eu falaria com a pessoa.
0: Como? Põe as palavras, assim. Fala comigo. Já sei, já sei. Nossa, Vanessa, não sabe. Hoje é Malu. Olha, vou te falar. Ela deu trabalho. Nossa, eu não aguentei, eu tive que gritar. Ela não me ouvia, eu gritei. Eu falei, ó, aí quando eu gritei, ela me ouviu. Aí ficou tudo bem. Depois a gente até brincou no parquinho, mas, nossa, ela tá me deixando louca. E você, como foi seu dia? Nossa, obrigada. Né? A ideia, nossa, bem legal. Não aconte... Acontece, gente.
1: Acontece, acontece. acontece.
0: Eu sou sua tia mais velha ainda, que tem aquela coisa de respeito e tal, né? Mas ela é sua filha. Então, tia... Você gritou mesmo? Ah, não parava. Hum. Nossa, nossa, olha... Acho que você precisa disciplinar um pouquinho melhor sua filha. Acho que se você gritar também, talvez ela, ela escute. Ela vai ficar mais firme. Acho que é meio mole com ela. <risos> a gente vou falar comigo, não
1: precisa. Eu não grito e ela faz. Sabe o que você faz? Se ela não tá prestando atenção no que você tá dizendo, na verdade, põe ela pra refletir um pouquinho. Chama ela de canto, conversa. Você vai ver como é que funciona. Não precisa gritar, viu? Se gritar, de repente, é até pior. Porque depois ela vai gritar com você também. Quando eu tô em casa... Eu faço de tudo pra não gritar Porque depois, se eu grito, depois ela vai querer gritar comigo Então isso eu evito Então se você puder, das próximas vezes E funciona, viu? Eu já testei Várias vezes já aconteceu aqui comigo E eu falo num tom mais baixo Ou eu sento, converso
0: com ela E ponho ela no quarto pra ela pensar um pouquinho Agora eu tenho duas perguntas pra finalizar Eu fiz uma série chamada Influências da Infância E eu tinha uma pergunta que tava lá Que a gente já conversou sobre ela eu queria que você compartilhasse sua resposta aqui. Qual a maior qualidade que o pai tem que ter, independente se ele trabalha fora ou não, independente da, da condição, qual a maior qualidade que ele pode ter pra criar um filho de bem? Nossa, eu não lembro. Você não lembra? lembra? Que eu respondi. <risos> você não lembra? Eu não lembro. Vou te ajudar, vou agora. te ajudar. Você falou é verdade. que a maior qualidade da pessoa é a presença. É, você
1: tem razão, é verdade, é verdade,
0: lembrei. E foi lindo o que você falou? Porque você trabalha fora E você tem presença na vida dela uhum. Então não é assim Ah, o que importa é a qualidade Então se eu ficar uma hora super engajada com meu filho Eu não preciso ficar a semana inteira Não é verdade Não. não eu é acho verdade. que a qualidade e a quantidade andam lado a lado De você sentar no sofá e não falar nada Tipo, você tá no mesmo ambiente Não precisa estar tá conversando Eu acho que isso tem um valor já muito grande Porque você tá ali pra pessoa Agora quando você não tá né? Imagina, seu pai não estava. É verdade. Então, é. como que ele pode ter uma relação? Ou então chegar anos depois e ter um, um dia de qualidade com você? Não tem. Então, por isso que eu acho que pra ter qualidade, você tem que ter quantidade. Você não acha? É tem verdade. que ter a presença. Eu acho. Eu Deus. respondi por ela, né? <risos> É que eu lembro da nossa conversa. É, eu, ficou muito forte. É
1: verdade. Daí, porque eu lembro que na época você falou, nossa, é verdade. A uhum. gente não tinha pensado. Acho que saiu muito... De uma forma... Supetão, né? Supetão, mas realmente, presença... Em alguns momentos né que da nossa conversa de hoje, eu acabei falando sobre isso, isso, isso né? Isso. Então, confirmando verdade. A qualidade mais importante pra mim dos pais é a presença. É de apoiar, de estar do lado. É, de repente, não tá falando nada uhum. mesmo, mas... Tipo, eu tô aqui pra você. Você viu? saber que você pode contar com o pai. Então, é você... Poder ter esse privilégio, na verdade, uhum. porque pra muitos é privilégio, Total. porque a gente sabe quantos tem essa dificuldade de não ter alguém do, do seu lado. Às vezes tá até lá, uhum. mas só tá lá de corpo, uhum. na verdade, né? Também tem. Por uhum. isso que eu falo: é
0: tudo, é, anda lado a lado, porque você também tá lá e a cabeça não tá, a criança vai lá, ah, papá, sai daqui, moleque. Também uhum. não é, né? Uhum. Então foi muito, muito forte. É a presença não só física, mas é exatamente. De você poder contar, você sabe, eu, estou, eu me sinto segura perto da, do meu pai, eu me sinto segura perto da minha mãe, independente da situação.
1: E o que a criança quer, na verdade, principalmente
0: criança, é,
1: na verdade todo mundo, todo, todo mundo. mundo, né, todo ser humano, na verdade.
0: A gente só quer atenção,
1: ser um amado, pouquinho de carinho e né? ser amado, né? Ser você amado
0: é... sem condições, que é amor incondicional. É verdade. Porque quando você tem uma condição, fala, eu só te amo quando você tá quietinho. Não. Olha, você não tá se comportando bem... Você tá passando por um momento difícil... Eu, eu continuo te amando igual... Mas eu não gosto do comportamento que você tá tendo agora... Uhum. Olha a diferença, é né? Verdade. Então, eu te amo... Não importa o que você faça, mas eu não aprovo do seu comportamento. Então, aquele amor sem condição, né? Sabendo que você sabe hoje, você faria algo diferente? Não, de
1: verdade, não. Foi uma decisão difícil na época de estudar, mas foi necessário. Isso veio pra ajudar também, pra dar condições dela pros próximos anos uhum. também. Que isso também não inibiu de eu ter os outros dias que eu Sim. tinha condições de estar tá com ela de verdade. Então, às vezes, eu chegava às onze e meia da noite da escola, ela tava acordada, às vezes. Uhum. Então, um dia eu chegava, via ela dormindo, dava aquela dorzinha no uhum. coração de você saber que você ficou o dia inteiro sem ver ela e vai ser outro dia, mas eu não me arrependo. Uhum. Eu não me arrependo, eu acho que eu tenho feito o meu melhor, porque eu tô tentando fazer o meu melhor, e assim, eu sei que eu não vou fazer tudo perfeito. Uhum. Não uma não coisa é que eu fico pensando... Todo mundo tem traumas, uhum. né? E todo mundo diz que é, é da infância. Às uhum. vezes eu cheguei a pensar... Meu Deus, eu tenho que ser perfeita pra que ela não tenha trauma nenhum. Só que foge do meu controle, então, entendeu? Tá então, às uhum. vezes, pode ser uma palavra que eu fale, uhum. que eu falei sem querer. E ela guarde pra ir da vida. Porque
0: tem a personalidade deles também, né? Tem. Assim, então, uns são mais sensíveis, outros são mais... Descolados, né? Descolados,
1: então assim, eu tento sempre fazer é. o meu melhor Tem dias que eu não faço o meu melhor, porque eu sou ser humano Tem uhum. dia que eu sou fraca, tô cansada uhum. Não interajo o que eu gostaria e tento no outro dia interagir,
0: sabe? Mas eu não me arrependo de nada, não Legal. De eu nada nem de muito Por mente. exemplo, se você tivesse um segundo filho agora tem algo que você... Entendeu? É só assim... Ah, tá... tem.
1: <risos> ah, pensando <risos> nesse lado, tem.
0: Ninguém me contou que
1: amamentado ia. Gente, eu apoio. Amamentei a Malu até o quanto ela quis. Uhum. Mesmo ela indo pra quereche. Até a hora... Foi oito para nove meses uhum. que ela amamentou. Depois ela não quis mais. Mas foi muito dolorido. A Malu acordava de uma em uma hora. Uhum. e uma em uma hora, certinho. Amamentava... Fazia ela rotar, colocava ela no berço, depois de uma hora ela já tava de novo, então foi muito cansativo. Uns três meses foi assim, então foi bem intenso. Isso, né? Hoje, eu complementaria com a mamadeira. Com a mamadeira tranquilamente. Também, também. Mas se eu pudesse ser diferente de método, assim, uhum. seria na hora de amamentar. Amamentaria com peito, tudo bonitinho. Uhum. Mas o, o complemento dessa uma hora, então, ao invés de dar em uma em uma, eu ia dar a cada duas horas, entendeu? Uhum. Dava uma mamadeira, recuperava o peito e dava de novo. Gente, que
0: demais. <risos> Nossa, eu... Poderia ficar aqui três dias, três noites, tem muito mais assunto, mas eu queria dar uma perspectiva diferente da minha, né? Que a, ela trabalha fora o dia inteiro, longas horas, né? Porque tem gente que trabalha fora menos tempo e tal, e dá pra fazer, né? Todo, cada pessoa é única, cada pessoa tem sua circunstância, e a gente tem que fazer o melhor do que a gente tem e o melhor que a gente pode. Muito, muito obrigada! Obrigada a você. <risos> obrigada, obrigada, obrigada. Eu te amo muito. muito e me espelho demais em você, e sou muito, muito. Sortuda, na verdade sorte não. Sou muito abençoada de ter você como tia. Muito Ai, muito obrigada. Ai que linda. Eu te amo muito muito muito.
1: muito, muito bem. Demais também. E você meu me tio arugulhou. junto
0: que veio o agregado da família que é, 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 é. nossa encaixou com uma luva. Então muito, muito obrigada por assistir. Lembrem sempre de avaliar o vídeo se você está assistindo pelo YouTube ou então e se inscreva né, no, no podcast para você receber novos episódios. Estou muito feliz com esse novo projeto. Muito feliz que a gente vai poder falar muita coisa né, gostosa. Espero que vocês gostem também. Um beijo enorme. Fiquem com